0: infos avec Emmanuel Grabé. Et on commence par le trafic Michel, il y a un accident sur la suite 3.
1: Et ça circule très mal sur cette Sud-3 dans les deux sens d'ailleurs, mais en particulier un accident entre deux voitures s'est produit au niveau de la sortie petit Quevilly en direction de Caen à la sortie de la métropole. Ça risque de coincer. On a du monde également sur le boulevard Lénine ce matin, si vous préférez, pour faire euh, sens, le boulevard industriel, avec plusieurs ralentissements sur saint étienne du rouvray et ceux de les dans les deux sens de circulation. Et enfin, manifestation, on en reparlera dans les infos ce matin, devant l'usine La Révima, On est à côte en caux avec des ralentissements, là encore, comme tous les
0: matins depuis lundi. Saint-Valentin, euh, avec un temps à promenade, il fait doux aujourd'hui.
1: Oui, c'est chaud et humide, avec euh, entre 10 et 12 degrés ce matin jusqu'à 16 degrés cet après-midi. Les gouttes euh, vont arriver dans le courant de l'après-midi. Pour l'instant, c'est relativement sec. Quelques éclaircies ce matin, plus du tout pour le reste de la journée. Météo complète avec vous sur Facebook, après l'info.
0: Emmanuel Macron envisage de faire entrer Robert Badinter au Panthéon. Il devrait l'annoncer à la mi-journée lors de l'hommage national en plein air et en public devant le ministère de la Justice, place Vendôme à Paris. Hommage à l'avocat, ministre de la Justice de François Mitterrand, artisan de l'abolition de la peine de mort et, on le sait moins, de la dépénalisation de l'homosexualité en 1982. Un combat qui n'est pas terminé. Une loi est à l'étude en ce moment pour indemniser, réparer le tort causé aux personnes condamnées pour homosexualité, entre 45 et 82, au moins 10 000 personnes, majoritairement des hommes, parfois condamnés à de la prison ferme. Et quand ils n'étaient pas condamnés, ils et elles étaient réprimés, harcelés, menacés par les forces de l'ordre. Jean Apriou, un militant du collectif Rouennais, comme ça, avait pas tout à fait 30 ans quand la loi de dépénalisation a été votée en 82. Il se souvient, à votre micro, Adèle Marché.
2: Quand Jean Apriou parle de cette période de répression pour les personnes homosexuelles, cet homme de 70 ans devient anxieux. Quelques années avant la dépénalisation, après une agression homophobe, il s'est rendu dans un commissariat pour porter plainte. L'agent lui a fait du chantage en voulant dire à son entourage qu'il était homosexuel, mais Jean lui a
3: tenu tête. « Ah, vous voulez faire ça Mais c'est pas grave, mon patron est au courant, que je lui ai dit. Alors, euh, vous pouvez faire du zèle si vous voulez, ça sert à rien. Hein. Ma famille, ma patrie, mes patrons, tous sont au courant. Rien à foutre, faites-le.
2: » Le policier n'a pas mis à exécution ces menaces, mais Jean où se souvient que les choses ont tourné autrement pour des connaissances à lui.
3: « Les flics les menaçaient, et l'ont fait, de prévenir leur patron qu'ils avaient été pris comme homosexuels euh, et euh, il a été dénoncé par les flics. Officiellement, ils avaient le droit. Ils le faisaient, en tout cas. »
2: Son mari, Jean-Jacques de de la porte, écoute la conversation d'une oreille pour lui, c'est la génération avant eux qui a le plus souffert des lois qui pénalisaient les relations homosexuelles.
1: Oui, moi j'ai pas beaucoup souffert de tout ça, mais je pense que c'est la génération précédente qui a été massacrée, parce que les gens se cachaient et quand ils étaient découverts par la police, ça pouvait casser complètement leur vie.
2: Et jean appris ou que les menaces de la part des forces de l'ordre ont persisté même après la dépénalisation de l'homosexualité.
0: Le reportage Adèle Marché pour France Bleu Normandie est donc la cérémonie devant le ministère de la Justice à la mi-journée, en hommage à Uh, Robert Badinter. La mort du maire d'Audricourt près d'Omal en Seine-Maritime. C'est le conseil municipal qui l'annonce sur sa page Facebook qui parle d'un décès soudain de celui qui était maire de la commune depuis 2014.
1: La nouvelle ministre de l'éducation nationale promet d'aller plus loin dans la lutte
0: contre le harcèlement scolaire. Le fléau qui touche plus d'un élève par classe en moyenne selon les résultats d'une grande enquête nationale menée en novembre. Hugo Dutré, un jeune normand, en a été victime de harcèlement quand il était collé Aujourd'hui, il est étudiant à Rouen. Il est l'invité de France Bleu Normandie ce matin car il vient de sortir un film documentaire sur le harcèlement scolaire « L'école de la peur », c'est disponible en ligne sur Youtube. Extrait.
3: Pour comprendre le harcèlement scolaire, la meilleure manière de comprendre ce phénomène, c'est de donner la parole aux victimes. Élèves, parents, nous sommes partis à leur rencontre pendant plusieurs mois et les témoignages qu'ils nous ont délivrés sont bouleversés. C'est des moqueries, de... 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 Je
0: suis on Un peu sur le réseau aussi, si ça m'arrive pas au moins trois fois dans la semaine, c'est déjà un problème de main qui va
2: là Ça a commencé dès la petite section où, en fait il y avait un garçon qui m'avait pris pour cible et en fait pour lui, j'étais sa chose. Et aussi parce que je suis grosse et en j'étais la seule grosse de ma classe.
3: Les conséquences sont multiples pour elle. Décrochage scolaire, chute des notes, phobie scolaire et malheureusement dans les cas les plus dramatiques. Tentative de suicide
0: ou suicide. Le réalisateur de ce documentaire, Hugo Dutré, invité de, de Marianne Naquet dans une dizaine de minutes sur France Bleu Normandie. Un petit déjeuner de protestation ce matin devant le rectorat de Rouen, boulevard des Belges, en plein centre-ville. C'est à l'appel de l'ensemble des syndicats de l'éducation nationale, toujours pour dénoncer la réforme choc des savoirs et la mise en place des groupes de niveau. Ils réclament également des augmentations de rémunération eux aussi réclament de meilleurs salaires. Une mobilisation très suivie depuis lundi chez Revima, à Côte-Becancourt-Yves-en-Seine. Entre la moitié et les trois quarts des salariés de l'usine de maintenance aéronautique sont en grève, plus rien n'en sort. Eux devraient en savoir davantage aujourd'hui, le millier de salariés des Galeries Lafayette, les 26 magasins détenus par l'homme d'affaires Michel Ohaillon. Il doit présenter aujourd'hui son plan de continuation de l'activité devant le tribunal de commerce de Bordeaux avec le risque d'être placé en redressement judiciaire le magasin de Rouen est concerné.
1: 8h06 sur France Bleu Normandie. Bon, ça on le sait, on est heureux. Hein le FC Rouen, en quart de finale de la Coupe de France de foot contre Valenciennes. Alors, ce qui euh, devait être une fête est en train de tourner à, à l'imbroglio politico-sportif.
0: Ça se jouera ce match a priori au stade Diochon, C'est l'hypothèse qui tient la corde encore ce matin, mais rien n'est sûr. On a envisagé ce match de le jouer à Valenciennes et même à Caen. C'est le scénario qui a été officialisé hier matin avant une volte-face sur pour revenir à Diochon. Théophile Pédrola, apparemment les supporters mécontents, Canet et rouanais semblent avoir eu le dernier mot.
3: La mobilisation et l'insistance des supporters des deux clubs, selon le communiqué hier midi du FC Rouen, les fans de Caen ne voulaient pas des Diables Rouges et les Rouennais ne voulaient pas aller à Caen. Voilà l'explication de cette volte-face inattendue. Pourtant, tout était signé hier midi entre les deux clubs pour organiser le match, une location du stade à 50 000 euros et un trajet financé pour les supporters. Mais en début d'après-midi, hier, tout s'écroule. Le FC Rouen annonce que le match aura finalement lieu à Diochon, ce qui officiellement embête le club, qui déplore l'état du stade et notamment de la tribune zénith. Selon Charles Marek, le président du FCR, elle est affaissée, ce que la métropole de Rouen réfute. Il doit y avoir le passage ce matin d'une entreprise spécialisée pour vérifier son état. Les Diables Rouges aimeraient utiliser les pourtours pour accueillir plus de monde, ce que la Fédération Française de Football interdit pour l'instant. Le club passera en plus jeudi devant la commission de discipline, après les événements contre Monaco. Le FC Rouen demande donc à la métropole des garanties sur l'état de la tribune, sur les pourtours sans quoi, assure le club, le match pourrait encore changer de stade et être organisé à Valenciennes, perdant toute recette de
0: billetterie. Et on suivra ça évidemment sur francebleu.fr, vous retrouvez tous les épisodes de ce feuilleton le match, ça c'est une certitude, se jouera le 28 février, donc 14 jours de semaine à 20h.
1: Nous donnons la parole aux amoureux en ce jour de Saint-Valentin sur France Bleu Normandie on vous entendra dans quelques instants, mais on n'oublie pas les 100, Valentin.
0: Avec Rouen, c'est le nom d'un nouveau magazine gratuit qui sort aujourd'hui, à point nommé, destiné aux célibataires rouennais, comme son nom l'indique, ceux qui sont lassés des applis de rencontre. Lucie Amadieu, vous l'avez feuilleté, ce nouveau magazine.
2: C'est un magazine de la taille d'un calepin, 36 pages, pleine de couleurs, différentes typographies, des textes courts, écrits sur un ton drôle et des témoignages de rencart. Si j'aurais su, ce sont les premiers mots qu'il a lancés après m'avoir reluqué de la tête aux pieds. Son téléphone encore collé à l'oreille, visiblement en pleine conversation. Du coup, j'ai fini la phrase à sa place, en lui lançant « Je serais pas venue. » Et je suis partie sans me retourner. Il y a aussi des sujets sérieux, d'écrivaine et sacristique à l'origine du projet. J'ai une rubrique qui s'appelle « Rééducation sexuelle » et dans le premier numéro, on y parle de consentement. Est-ce que dire oui suffit-il vraiment Mais ce trimestriel sert avant tout de divertissement pour les célibataires. L'idée, voilà, c'est de dire aux gens « Vous n'êtes pas seul, il y a d'autres personnes qui le vivent » et c'est de donner des clés des conseils, des éclairages, toujours avec humour si possible. Et ce style d'écriture s'applique même aux publicités qui représentent un quart de ce magazine gratuit. La fondatrice en prend soin car c'est l'unique source de financement de son projet. J'ai voulu en fait que les annonceurs trouvent une vraie plus-value, que ce soit pas juste leur logo, leur adresse et puis leur dénomination. Donc en gros j'ai proposé des slogans qui collent à la ligne éditoriale du magazine. Ce magazine doit aussi servir aux lecteurs célibataires à faire des rencontres via des événements organisés par sa créatrice. Et... Le
0: premier événement, c'est ce soir pour le, la soirée de lancement de Célibat Rouen à 19h30 au entrepôt Food Hall de Rouen.